0: Ahora sí, señoras y señores, empieza un Galazo de galazo Media, cancha. Galazo de media, de media cancha. cancha. El programa de Norberto Galazo en Caput. Galazo de Media El med programa de Norberto Galazo en Caput.
1: Buen día, buen día, buen día a todos a todas y a todes, como se dice, por estos tiempos. Eh, estamos en la nueva edición de, de Galazo de Media Cancha, el programa de radio que hacemos acá por Radio Capuz con Norberto Galazo. Yo soy Fabián Metler y vamos a conversar durante media hora con el maestro. Hoy hemos seleccionado un personaje de profesión médica. Eh, poco conocido, tiene un nombre en un hospital en la ciudad de Buenos Aires, pero ha desaparecido prácticamente de la historia argentina, que se llama Ramón Carrillo. Buen día, Norberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas vos? Muy bien, bueno, qué santiagueño este este Carrillo.
2: Santiagueño, el negro Carrillo. Ah, era el negro Carrillo. El negro Carrillo, una expresión así, típica expresión de esas, de esas zonas, Ajá. hijo de un profesor, una familia de clase media más o menos que hacía política había sido diputado este provincial el papá papá sí este y él cursa algunos estudios en del Estero, y de ahí le viene de Antequera Estero su amistad con Mansi él va a ser muy amigo de Homero ah Manzi. era amigo muy romántico ah, y pareciera de que su acercamiento al peronismo se opera a través de Homero ah porque esas cosas a veces que la amistad con los amigos hace confiar en en las propuestas políticas, ¿no? Claro, claro, claro. Él más bien se decía que venía de una posición más o menos como todo hombre del interior, que generalmente son políticos conservadores o hay cierta cosa a favor de la rutina, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, él ya para los años 30 se viene para para Buenos Aires y empieza a estudiar medicina. Y empieza a llamar la atención por las notas que saca. Sí. porque empieza a tener este, un lugar así rápidamente. En 1942 ya es titular este, de neurocirugía en la Facultad de Ciencias Médicas. Tenía 36 años. Ah, muy joven. Muy joven. Y en 1944 lo conoce a Perón. Uh -huh. Lado Carrillo conocía. Conocía simplemente porque ha pasado delante de sus ojos la miseria de Santiago del Estero de los años 30. Claro. Él este, eh, nace en 1906, uh -huh. eh, tiene 20 años, y cuando tiene 20 años tiene que haber visto ese espectáculo horroroso que pinta Octavio Rivas Rune y en su libro Los extranjeros en su tierra. ¿Qué dice? Que donde habla de los chicos y las familias que viven en cavernas, en cavernas, en los alrededores de Santiago. ¿En cavernas? Sí. En hoyos, en la tierra. ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y oh, Alfredo Palacios, que va a Santiago del Estero, Catamarca, y vuelve, este, más allá de que Palacios después tenía sus, sus vacilaciones, pero vuelve diciendo: Pero fíjese, este, conocidos chicos que no conocen la bandera argentina. Mm. Y peor aún, he conocido chicos más este, macilentos, desnutridos, que me dicen: No, yo antes de venir al colegio, mi mamá me da té de brasas. ¿Cómo té de brasas? Té de brasas. Es decir, agua, agua caliente. Calientan sí. agua, la ponen este, un terroncito de azúcar y una brasa. Sí, un Arriba, carboncito, con, digamos. Un carboncito y eso se hace una especie de, en vez de ser, no, como conocía la leche, eso se hace una especie de jugo, mm. que es tener algo caliente en la panza claro. antes de tomar el rumbo al, al, al. colegio. ¿no? Es el, el libro de Alfredo Palacios, El Pueblo Desamparados, uh -huh. donde se habla que al año de nacimiento de cinco chicos ya hay uno que muere, una mortalidad infantil del 200 por mil. Altísimo. Claro. La, entonces, sí, toda todas estas situaciones, lo que se nada de al 30, claro, terrible. Y, y que Carrillo, digamos... Y Carrillo como, tiene que haberlo visto... Como Santiago. Carrillo era un hombre de una gran sensibilidad social, es decir, claro. no era el médico que se, que se recibe para este, proclamar su título como una patente de corso para cobrar cargo, una operación, o para hacer el dinero, ¿no? Uh -huh. Nada de eso. Era un, un, un mitad médico, social este mitad científico mitad un hombre de, de una profunda sensibilidad social ¿no? claro entonces de ahí, de ahí viene la propuesta de Perón que posiblemente se la hayan hecho a, tra a través de Homero porque en general los médicos y los profesionales no advirtieron la importancia del peronismo uh -huh. tomados por la ideología dominante en general tuvieron ciertas reservas reserva que tiene todo profesional, así que cree que él es una figura importante en aquel tiempo donde el médico del barrio era un, una figura del barrio, claro ¿cierto? yo claro. recuerdo en mi casa que venía el médico de cabecera mi mamá lo esperaba con una toalla, una botella de alcohol para que se limpiase las manos antes, de, antes y después de atender al claro. enfermo, uh -huh. Esté muy empilchado ¿Mm? Uh -huh. donde era el doctor, claro, el doctor, él era el doctor del barrio, claro, sí, 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 una, una figura prestigiosa. Entonces este Castillo acepta participar de la Secretaría de Salud Pública, que después la transforma poco después en el Ministerio de Salud Pública, pero de Salud Pública de Asistencia Social, porque él entiende que la medicina no debe tener por función curar, sino prevenir las enfermedades. Claro, claro, es un cambio importantísimo. Eso lo tiene muy bien claro. Lo dice varias veces en sus discursos. Las, los peores microbios son las malas condiciones de trabajo. Claro. Los peores microbios son la mala nutrición. No se trata acá de, 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 de recurrir al remedio. Lo que hay que tratar es de prevenir, hacer, hacer este salud preventiva,
1: ¿no? Claro, Norberto y, ¿Y Carrillo es también el que dice que la mejor política social es un buen
2: salario? Y es claro, claro. Todas esas frases a un médico que generalmente en la vieja formación de los médicos eran muy individualistas claro uh -huh. porque hasta la receta de los médicos indica cierto individualismo porque los entienden solo ellos entonces, <risa> claro es, que es una secta claro sí, si, sí, uno sí. tiene que entender el remedio que le dan y no, no se sabe claro a veces ni se lo dicen claro este la actitud paternal de muchos médicos yo recuerdo un pariente mío que era médico y me decía tuve un problema con un enfermo porque le dije pasa de vestite que te voy a revisar y me dijo ¿cómo no? esperame enseguida y dije, ¿cómo esperame? ¿cómo no lo va a tutear él a mí? ah, no admitía no, pero, él lo podía tutear al paciente porque pero, el paciente era un tipo de la logra social claro era un trabajador común y silvestre estaba debajo de la escala claro, era el doctor claro, claro, claro esta visión y esto es, este bueno, hace mucho tiempo es, es muy difícil de erradicar esa actitud individualista este, el tipo que se cree que además el el, el, el médico este, sale de la facultad de medicina entonces uh -huh. como sale de la facultad cree que tiene conocimientos económicos claro. políticos sí, claro. entonces eso este, se convierte en antiperonista uh -huh. eh, cree que la sabe todas cuando lo que él ha aprendido es una técnica de curar claro en base en a un mecum que le indica que remedios sirven para, para curar determinada enfermedad claro, ¿sí? pero eso no
1: lo habilita digamos para saber de, otro, de claro, otra generalmente de la no
2: sabe porque eh, los médicos de los últimos tiempos corren de un lado a otro de una a otra no tienen tiempo de informarse demasiado claro. pero generalmente se definen en contra de los sectores populares claro ¿sí? Esto es lo que pasa entonces cuando... Carrillo fue una excepción en Carrillo ese Carrillo fue una excepción porque era un tipo muy amplio uh -huh. muy amplio y además este, eh, sabía lo que, lo que era el país, ¿no? Claro. es el ministro se aboca a la tarea de terminar con algunas endemias bastante graves que vienen en la Argentina. Uh -huh. Se dice a veces que la tuberculosis se terminó en la Argentina, aunque no se terminó totalmente, porque ha reparecido, este, se, se terminó en la Argentina con la penicilina pero además de la penicilina, hay algún ensayista por ahí que dice se terminó cuando el pueblo empezó a comer. Claro,
1: <risa> no es un problema de salud sino de alimentación. Claro, claro.
0: galazo de media cancha, el programa de Norberto galazo y Fabián Medler. en Caputo.
1: Norberto ahí Carrillo dice, con, hablando de la mortalidad infantil también, dice que no es solamente la parte fisiológica y la atención de la madre sino que las mejores las condiciones sociales de las madres, claro, claro, de la claro. familia, digamos, el hábitat, claro, claro. Claro, poder comer todos los días, comer en forma
2: variada, claro, tener la escuela cerca, claro. que no sea, ir a la escuela sin comer nada, claro. ir a la escuela a hacer un gran esfuerzo, es ¿no? decir, es el impacto de las medidas
1: económicas y sociales del peronismo en la salud de la población, sí, sí,
2: sí, sí. él se convierte en uno de los ministros predilectos de Perón, ah. Perón dice por ahí, este, a veces me ocurría que no tenía con quién conversar, especialmente después de la muerte de Vita. Uh -huh. Porque los médicos eran técnicos, los ministros eran técnicos en sus cosas, y él quería conversar de otras cosas mucho más amplias. Ya conversaba con Carrillo. Claro, ah, mira. hasta el punto que cuento una anécdota donde a vez este Carrillo le empezó a mostrar unos dibujos que hacían enfermos este, este, eh, mentales en el hospicio y, y, y empezó a explicar el, el, el motivo por el cual se hacían tal cosa, tal otra y de repente Carrillo le dice pero presidente usted se acuerda que teníamos que inaugurar un, una cosa a las 5 de la tarde y son las 6 y cuarto oh, ah, se olvidaron y, 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 se, y se fueron corriendo a inaugurar no sé qué, qué cuestión ¿no? claro. y el triunfo principal de Carrillo fue el, el, el el enfrentamiento al paludismo uh -huh. lo terminó, lo radicó el paludismo era era terrible en el norte y lo radicó prácticamente el transmitió por el mosquito el... Claro, claro, por el anófeles uh -huh. este, y fue tremenda la campaña que hicieron con desinfecciones, rancho por rancho este con prevenciones él y otro hombre que ha sido injustamente olvidado que es el doctor Alvarado Ah, el doctor Alvarado, que después fue integrante de la OMS, de la, de la Organización Mundial de la Salud. Ah, mira, Y no. Lo reconocían en el, en el afuera, y no en, en su propia tierra. Claro. Este, cuando yo me hice la biografía de Perón, recuerdo que le pregunté a un sanitarista de primera línea que en argentina, que es José Luis Escudero. Sí. Junto con Floral Ferrada y algunos otros más. Este, y José Luis Escudero me dio una tabla de cómo desciende el paludismo entre 1946 y 1955 prácticamente uh -huh. las cifras, por ejemplo, 122.000 casos en 1946 apenas llegan a 200 casos en 1955 Ah, un descenso drástico, sí, 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 total sí, sí. esa fue una labor extraordinaria de, de Carrillo uh -huh. Este, que por supuesto como por ser peronista era bueno todas las cosas que hizo él este, creó policlínicos, multiplicó la cantidad de camas que tenían los hospitales, claro. este, desarrolló su teoría del hospital también uh -huh. y realizó una tarea muy importante en todos esos, esos años desde el año 46 hasta 54, estuvo 8 años, como ah, fue ca eh, sí, fue casi, casi, casi todo el mandato de... casi eh. todo el mandato, ahí en el 54 se produce un hecho un poco curioso que no se ha terminado de lucidar, porque en el 54 hay un enfrentamiento de Perón con la iglesia claro entonces algunos comentan algunos que hubo un enfrentamiento también de Carrillo este o Carrillo está le más ligado por suposiciones originarias de familia a la iglesia el asunto es que renuncia otros arguyen una cosa extraña que fue una versión que tuve yo de Rodolfo Alzugaray, Rodolfo Alzugaray un compañero sí. de la izquierda nacional que estuvo trabajando conmigo mucho tiempo, que fue un hombre entregado al sanitarismo, que, que iba al centro, yo lo conocí claro, iba allá sí, 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 sí. a tu centro cultural discípulo claro, cuando estaban en La Plata, claro. yo lo conocí grande, era viejo. era el administrador del hospital de neurocirugía de Aedo donde murió mi viejo, Ah, mirá. el administrador. Claro. Mira. Mi viejo estuvo internado una semana, de un martes a un lunes, y bueno, yo iba y los sábados y domingos él estaba. Ah, igual. Mira. ¿Vos lo conocías ahí? Sí, o sí el... no, no, yo lo conocía de acá, de antes, de porque él venía de Córdoba, entonces ah. este, lo conocí acá en la izquierda Nacional cuando claro. este, empezamos a conversar las comunes ideologías.
0: Uh
2: -huh. y, y ahí, por ejemplo, este... Se entregaba por completo, de dejar claro. la familia el sábado, el domingo estaba ahí, ahí está, para ver ahí cómo funcionaba la cocina, si se habían dado los alimentos correspondientes, sí. ah, si se había hecho la limpieza correspondiente. Uh
0: -huh.
2: este, y todo eso este, por una cifra bastante magra, <coughs> incluso <coughs> en algunos momentos sin figurar en, en los registros, no sé por qué motivo, después tuvo un problema para jubilarse. Ah, mira, lo tenía en negro. Claro. Este Y bueno, él me decía, Rodolfo Azugaray, que había habido una, una discusión donde Carrillo había interpretado con uno de los ministros que el planteo de Perón, pero el Perón cuando enfrenta a la iglesia propicia la reapertura muy controlada, por supuesto, pero la reapertura de los prostíbulos. Ah, para joder a la iglesia, claro pero muy controlada, con, diciendo que la prostitución se ejerce igual si, si, no, si no está legal, se ejerce ilegalmente y si se ejerce ilegalmente es peor porque no hay condiciones uh -huh. ni, ni control médico ni nada. Entonces que había que tener un control médico, qué sé yo. Según me decía Alzugaray, este Carrillo se convence y le manda a decir a Perón, entonces lo voy a proponer en la próxima reunión de gabinete. La persona que tiene que hacer esa vinculación con Perón no le informa a Perón eso. Entonces Carrillo tenía la convicción de que Perón asentía a esta cosa. Ajá. Cuando Carrillo lo, lo lanza en la reunión de gabinete, los ministros, algunos protestan, este, y Perón insólitamente no le da apoyo. Ah, y ahí renuncia. Y ahí renuncia. Claro renuncia y además andaba muy mal, Carrillo tenía una hipertensión muy grande, con dolores de cabeza tremendos. Claro. Este, y se va a Estados Unidos a curarse. Uh -huh. En Estados Unidos parecía que era un especialista que, que curaba la. estuvo en Harvard incluso dando clase, me parece, ¿no? Estuvo. Claro, estuvo un tiempo dando clase, en la Universidad de Harvard. Este y, y bueno ahí Hipertensión arterial maligna se llama uh -huh. eso. La denominación parece que es muy, muy fuerte, ¿no? Que puede provocar intensos dolores de cabeza. Ahí está un tiempo y cuando está allí se produce el golpe en 55. Claro. Así que no regresa y este se encuentra después con que en eh, Harvard no tienen recursos. Uh -huh. Entonces, este porque se va como un particular digamos claro, se va a curarse, a tratar sí, sí. de curarse ¿no? quizás era una de las pocas veces en su vida que se ocupó del mismo porque se ocupaba siempre claro. de los demás y entonces allí finalmente con gran resistencia acepta un puesto de médico en una empresa minera norteamericana la Hanna Minelation Company que tenía una explotación en Belén do Pará en Brasil Ah. donde tenían una explotación y tenían, necesitaban médicos para un pequeño hospitalito. Y ahí se va a Brasil. Ahí se va a Brasil. Como empleado de esta empresa ya, minera. Pero ocurre que eso que cerca de la desembocadura del río Amazonas. Pero poco después a la empresa le va mal. Sí. Y la empresa, como todas las grandes empresas, lo despide y lo deja en Merendo Pará, que <ríe> era el, el, Amazonas. el fin del mundo, Claro. Corp. Y él este qué hace, él va al hospital más cercano y se ofrece, uh -huh. como un neurocirujano que él conoce mucho de las cuestiones de cabeza, de que ha este, estudiado cirugía y de cuestiones este también de nutrición y todo eso, y le dicen que no necesitan este médico. Entonces Carrillo, que era un tipo muy desinteresado, le dice, bueno, pero. ¿ustedes me permitirían venir lo mismo a trabajar? gratis aunque yo no cobre Sí, bueno, si quiere venir, venga entonces él va y como se presenta una operación difícil él la asume y lo saca al enfermo Ajá. y como se presenta otra cosa, él da una opinión que es altamente desconocida para los médicos que están ahí, que son médicos del común claro entonces entran a averiguar quién es este carrillo ah, no sabían que era no, el ex ministro no, de... De... Él va como un perfil bajo, claro, un perfil bajo. Además, en Belén, no para el eh, peronismo, ni me sabrían, claro, me sabrían, me sabrían mucho, no mucho. Sí. Entonces, este él va y se presenta, este, y bueno, le dan un reconocimiento, pero por un, un magro sueldo, ¿no? Uh -huh. mientras la enfermedad de él avanza, y mientras, además, para su mal le hacen llegar noticias a sus familiares de Buenos Aires de que le han hecho un juicio por un negociado en la venta de naftas ah,
1: venta de naftas
2: una cosa absurda porque no tenía sentido porque Carrillo nunca le interesó sus cosas pero habían logrado, sí, confiscarle las dos propiedades que él tenía sí. confiscarle todos los libros confiscarle todos los instrumentos de trabajo los cuadros que tenía y le aconsejan que no que no vuelva. Claro. No, Roberto, para, un, tengo para un paréntesis. Esto es, se ¿Se
1: tenía un nombre, no eran las comisiones especiales. Esto es la Revolución claro, Libertadora. Claro, las comisiones investigadoras. Claro, que eran, digo, completamente era, era, ilegales. Era,
2: claro, eran gorilas, este pero Digo porque te, te, se apropiaban de los bienes Se apropiaban sin ningún... de los bienes Y además no daban ningún argumento Ni era un juicio serio ni nada Claro, por eso Era, era, un, era una cosa de Era una confiscación lo, era lo de clase desenfrenado de ese momento claro, 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 claro
0: Norberto Galazo en Caput Hace Galazo de media cancha Galazo de media cancha Galazo de media cancha
2: Hay una carta interesante que si tenemos tiempo te la leo. Sí, sí, tenemos. Él le bien. escribe a un amigo en 1956. Uh -huh. No sé cuánto tiempo más voy a vivir, pero quiero nombrarte albacea de mi buen nombre y honor. Quiero que no dudes de mi honradez, pues puedes poner las manos en el fuego por mí. He vivido galgueando y si examinas mi declaración de bienes y mi presentación a la comisión, encontrarás la clave de muchas cosas vos mismo intuiste con certeza lo que pasaba en mí y me ofreciste unos pesos por pudor siempre oculté mis angustias económicas pero nunca recurrí a ningún procedimiento ilícito que estaba a mi alcance y no lo hice por congénita configuración moral y mental eran cosas que mi espíritu no podía superar ahora vivo en la mayor pobreza mayor de la que nadie puede imaginar y sobrevivo gracias a la calidad de un amigo por orgullo no puedo exhibir mi miseria a nadie ni a mi familia, pero si a un hermano como vos que conociéndome puedas comprenderme. No tengo la certeza de que algún día alguien alcance a defenderme solo, que algún día alcance a defenderme solo, pero en todo caso si yo desaparezco queda mi obra y queda la verdad sobre mi gigantesco esfuerzo donde dejé mi vida. Es hora de ser reconocida y yo no puedo pasar a la historia como al rezador y ladrón de nafta. A mí, poco menos, se me han cerrado todas las puertas y no pasa un día en que no me recibe un golpe he aceptado todo con la resignación que me es característica te pido que llegado el caso te hagas cargo de mi defensa y mi reivindicación moral si yo no pudiera hacerlo por mí mismo tremendo el 20 de diciembre del 56 en pleno triunfo de Arambulo Rojas en Argentina fallece uh -huh. Carrillo y lo más grave, lo más terrible el odio de clase Uh -huh. después algunos le adjudican a que lo preconizó Kirchner o Cristina el odio de clase tremendo es que impiden la traída de los restos el gobierno argentino impide la traída muere en Brasil sí muere en Belén, en Belén do Pará, sí. y impiden la traída de los restos de, de Castillo claro. el, el gobierno sí. de Arambur y Rojas y los gobiernos siguientes esto es lo peor ah, queda, eh, digamos, sepultado durante 10 años queda en, en... recién en 1972 claro en el momento en que nu se hace una una amplia... una amplitud de sus políticas para el gran acuerdo nacional ah, sí, y todo sí, eso sí, sí. por una parte de eso traen los, los restos de este de Ramón Carrillo la, la oligarquía no, no el, olvida el desterrado, el cadáver incluso claro, 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 claro. esto es tremendo Violento, y él este después ha habido, gracias a los esfuerzos, por ejemplo Rolf Russo publicó un libro sobre el carrillo, este, muy importante, eh, se han hecho actos, en algunos lugares se han puesto hospital Ramón Carrillo porque se dan cuenta de lo que es importante la medicina preventiva, claro, sí este, no, no lo pudieron ignorar del todo, claro, 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 uh -huh. pero este él la pasó muy mal, muy mal después de haber hecho una obra muy importante, lo que en comparación cómo están los hospitales de ahora Claro, este, claro y él es el que asesoraba a Evita por ejemplo cuando Evita le dice una forma de que los chicos estén contentos y, y acercarlos a nuestras posiciones y que nos enriquezcamos todos con aumento del campo popular es hacer campeonatos infantiles de fútbol, ah dice mira. Evita claro. y Garrillo le dice, sí señora yo estoy plenamente de acuerdo pero lo único que le pido es que cada uno de los jugadores que integre un equipo y salga a la cancha tenga una ficha médica claro, ah, era una forma también de revisar al chico eh. es decir, el que entra, tienen que revisarlo radiografías dentista para ver cómo están la, claro. la dentadura, presión cómo está, y si no está bien tiene que curarse, nos ocuparemos de curarlo claro, ah Pero después bueno. que esté bien, recién cinco incorpora en los campeonatos infantiles Claro, claro. Sí, sí sí es, sí, un... es un argumento como para que el que el padre a lo mejor no le interesaba que el chico estuviera en el campeonato infantil, pero el chico quería el fútbol, bueno quería el fútbol pero se encontraba con esa valla de que tenía que estar bien. Claro. Tenía claro. que ser el fútbol, tenía que ser un instrumento para fortificar la salud del, de claro, los chicos, del chico los chico ¿no? ¿Qué sí. es lo que hizo Cristina después con la la,
1: ¿cómo es? la pensión universal de esta, la, claro, la, la claro, UH? claro, claro. Que,
2: claro poner una exigencia claro, para que el, el beneficio que puedan recibir el Estado esté justificado exacto, por una exacto. actitud de compromiso este personal.
1: ¿no? Claro, exactamente Roberto, vos decías que Carrillo conversaba mucho con, con Perón eh, y indudablemente tuvo mucho apoyo más allá de, de la genialidad de Carrillo y su, su compromiso con la salud pública y su sensibilidad, no su solidaridad tuvo mucho apoyo de Perón, ¿no? Porque digo, sí, sí, era un departamento y del trabajo, ay ah, de Vita también. Sí, 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 porque te... digo, toda esta gran obra que hizo no se hubiera sí, podido sí. hacer no, no, si por... no hubiera la política por
2: supuesto. Por supuesto. Eh, orientada
1: ¿no? a, a mejorar las condiciones generales de la gente. Sí,
2: Perón era un tipo de una gran receptividad. Uh -huh. Porque después de todo Perón se había cruzado eh, la carrera militar, donde insólitamente había advertido que la figura de San Martín era muy importante y se había puesto a investigar a San Martín. A la ah, campaña de... libertadora cuando era capitán, pero más allá de eso, no era un hombre que podríamos presumir que conocía de medicina, conocía los problemas sociales. Claro. Los problemas sociales los conocían el resultado, es la pobreza, porque la habían dado por todo el país, uh -huh. porque los militares tomaron a distintos destinos, este, pero eh, era un hombre de gran receptividad. Sí. Cuando le escuchaba una idea que le parecía que podía ser importante, la tomaba, la asumía y le daba apoyo. Claro porque de hecho él subió del de, de departamento de ¿cómo era de, de salud y claro, higiene claro, él fue, fue ascendiendo hasta el ministerio, no había ministerio claro, dijo, por eso digo como no hay ahora ¿también? claro, como no hay ahora,
1: será coincidencia de los tiempos ahora dice que está el día de salud claro, la han degradado, <risa> es, sí, 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 todo sí. un símbolo, no es cierto sí, sí. bueno Alberto, se nos terminó eh, nuevamente el tiempo bueno, fenómeno te propongo que nos veamos la, la semana que viene ¿Cómo? bueno, decimos a los oyentes que nos vuelvan a, a sintonizar hoy hablamos sobre Ramón Carrillo, un médico sanitarista que fue ministro de Perón. Y bueno, seguiremos la semana que viene con algún personaje sorpresa. Bueno, chao. Ver, hasta la chao. Que viene. Chao, chao.
0: Los malditos. Los rebeldes. Los imprescindibles. Galazo de Media Cancha. El programa de Norberto Galazo. En Radio Caput.